0: Klokka er 6.30 12. februar. Dette är det viktigste saken i nyhetsmålen. Nordkorea har gjennomført en ny atomprøvesprengning. Kommunen Norge vil kvitte sig med deltidsarbeid. Heltid skal være reglene. Det kan bli
1: forbud mot NIKAB ved voksenopplæringen i Horten. Lærerne synes det en veldig vanskelig situasjon i, i klasserommet. och eh, snakke med en person som ikke hadde ansikt...
0: Rektor Ole Norås. Anklager mot brittisk musikkskole kvinne begikk selvmord etter å ha vittnet i overgrepssak. I studio, Øystein Heggen. Nordkorea gjennomførte i natt en atomprøvesprengning nord i landet. Det bekrefter en diplomat i FNs sikkerhetsråd. Dette är den tredje atombombetesten i Nordkorea siden 2006. Asiakorrespondent Anders Magnus, du er med oss på telefon. vad har kommet frem om den nye prøvesprengningen?
2: Nei, den er jo enda ikke bekreftet av nordkoreanske myndigheter, og det har forløpig ikke kommet heller noen reaksjoner fra Kina, som er det viktigste landet til å reagere på en slik sprengning. Men både japaner og sørkoreanere bekrefter att dette er en... Jur server som indikerar att det har varit en prövsprängning och det store frågeställningen är om de är klara att spränga en bomb med allriket uran för det da betyder att de kan lage så pass små bomber att de kan placeras ombord i raketter som kan sändas för exempel mot USA.
0: Men frågeställ det stora frågeställ är väl om dette är trusler og försök på att bli sett eller om det är reälle en reell fare for at de kan bruke det.
2: Ja, det det, det avhengelder altså av hvor langt det er teknologisk med å gjøre atomsprengladningene små nok til at de får plass på rakett, raketter. Men det som er det viktige her nå er jo kanskje det politiske spillet mellom USA, Nordkorea og Kina, hvor Kina har bynt att uppträ på en helt annan måta och kommit med mycket klarare advarsler mot den regerande lillebrorn som ikke vi höre på råd och uh, kineserna har ju sagt att hvis de uh, genomför den prövningen som de nu har gjort så kan det få stora konsekvenser i förhållande mellan de två länderna. Så frågste då vad är Kina är villig att gå med på av nya sanktioner mot uh, mot Nordkorea som USA, Japan och Sydkorea nog helt säker kommer till att be om.
0: Och iföljande du snackar om kan väl bli kraftigare för Nordkorea där som Kina eh är med på flere sanktioner och där som Kina genomför någon straffetiltag.
2: Ja, fördi det är Kina alene som nå serger för att regim i Nordkorea eh är på en så å si, over vannet. De, de gir store mengder hjelp, både med hensyn til mat og teknologioverføring til Nordkorea. Så hadde det ikke vært for hjelpen fra Nordkorea, så hadde regimen kollapset. Det frykter kineserne, fordi det da kan føre til mange flyktninger innover grensen mot China, og også at at sørkoreanske og amerikanske styrker nærmer sig deres egen grense. Men så er om de nå er så lei av disse truslene fra Nordkorea at de kommer til å gjøre noe likevel. Fordi det er mange kineser også som frykter disse prøvesprengningene for de sier at Setter de en atombombe på toppen av rakett, så er det ikke sikkert at den når det område hvor den er tiltenkt til å lande, for eksempel USA, men at den kanskje havner i nabolandet Kina i stedet for. Det, det er veldig mange kinesere som frykter det som skjer i Nordkorea nå.
0: Så bare for å få det klart, Anders Magnus, det er en klar sammenheng mellom oppskytingen av en langstangsrakett for någon uker siden og den sprengningen som trolig har pågått i natt.
2: Ja, absolut. Och det är mycket som tyder på att Nordkorea nu har klart att lage denna mindre atomladningen med hjälp av annorlunda uran och detta är också teknologi som den är mycket lättare att bort ifrån dessa uran kan vara var som helst i landet, de kan flyttes, Så det är mycket vanskligare att och kunna nåden för exempel med bombning från luften eh, en plutonium anlägg som är mycket större och så så här där om att Nordkorea nu går in i en ny eh, farligare fas eh, teknologiskt sett än eh, de har varit för och det reagerar eh, självklart Kina på och nu är det vi mitt i en viktig eh, feriuke i Kina nämligen nyttofsäringen och at de gjør det akkurat nå hvor alle politikere og hele statsapparatet i Kina på en måte ligger nede, det er en ytterligere provokasjon mot kineserne.
0: Takk skal du ha, asiakorrespondent Anders Magnus. Hjem igjen til kommune Norge, for de vil kvitte seg med deltidsarbeid. Parten i arbeidslivet er enige om at heltid skal være regelen i kommunene, hvor nesten 70 prosent innen pleie og omsorg jobber deltid. En av utfordringene blir å få kvinner som jobber deltid til å ønske å jobbe mer.
3: Jeg er helt sikker på at det er flere kvinner som ønsker å øke stillingssprøken sin og gå i fulle stillinger hvis de får tilbud om det.
4: Og det må arbeidsgiver sørge for, sier leder i Norsk sykepleierforbund Eli Gunnhild By. For arbeidskraften trengs til en stadig eldre befolkning. Nå har sykepleierne, fagforbundet Delta og KS, undertegnet en felles erklæring. Målet är en heltidskultur, sier direktør i KS Sigrun Vågeng.
5: Vi tror att mer i heltid är bra for brukerne, for de ansatte och for arbeidsgiverne.
4: Konkrete tiltak ligger i erklæringen, eller i kronikken fra de fire organisasjonene i Dagens Næringsliv i dag. De skal komme fra en egen arbeidsgruppe. Men sykepleierforbundet letter litt på sløret for vad som kan bli aktuellt
3: för exempel i lengre bakter, Arbeider ved flere enheter eller vi vikarpulordninger. Og
4: dermed stikker hun hånden inn i et vepsebol. For dette er kontroversielt blant de hvitkledde. Vågeng i KS etterlyser også større fleksibilitet for...
5: I vår sektor så er det ikke noe ubekvem arbeidstid. Vi jobber for å gi brukerne et tilbud 24 timer i døgnet hele året
0: rundt. Reporterer her, Katrin Hellesnes og Linda Reinholdsen. En ny overgrepsskandale ryster britene. En 48 år gammel kvinne begikk nylig selvmord etter å ha vitnet i en rettssak mot mannen som misbrukte henne da hun var tenåring. Mannen ble dømt rett for helgen, og nå kommer det et ras av anklager mot andre musikklærere ved skolen der den overgrepsstempte mannen arbeidet.
6: What we
7: have learned during the course of the last four weeks has shocked us to the Rektor ved Cheatham musikkskole, Claire Morland, är sjokkert over det som kom fram i rettssaken mot den tidligere fiolinlæreren. Han skal ha utnyttet en sårbar tenåringsjente som bodde på kostskolen på tidlig 80-tal og innledet et seksuelt forhold til henne. Ved et tillfälle skal han også ha voldtatt henne men kona hans svarte i och så hun blev dømt for medvirkning.
0: Dette krimene er opphålende, og det er bare rett at de har vært
7: Fryktelige handlinger, sier David Pester i manchester -politiet. Han roser offeret, den 48 år gamle firebarnsmoren og violinisten, som etter 30 år tok bladet fra munnen i rettssaken mot musikklæreren. Men det motet kostet. Før domsavsigelsen ble hun funnet død.
8: På behalf av Greater Manchester-polisen vil jeg like offre mine sikre kondolenser og sympatiser til hennes familie og fremd.
7: Dødsfallet har ført til kritikk mot rettssystemet for å ha presset henne for hardt, men det har også ført til at flere har kommet med tilsvarende historier. To andre lærere ved den samme skolen i samme tidsperiode anklages for å ha misbrukt unge musikstudenter. Ti anonyme kvinner har fortalt avisa The Guardian om en av lærerne. Han skall ha tatt det med sig hem för undervisning där i helger och ferier. Han skall ha förlangt att de övde nakne och han skall ha utnyttet dem sexuellt. Den nuvarande rektoren har ett fokus på barnas ve och väl. Men då en av de angivella missbrukade jentorna fortalte om missbruket till den dåvarande rektoren, skedde ingenting. Nå er hoppet att det tragiska dödsfallet till ett offer ska föra till att sanningen om flera övergreppare kommer på bordet. En av lærerne som prøvde å si ifra, men som sluttet i protest da han ikke ble hørt, krever nå en granskning av forholdene ved Tchitam musikkskole. Detta har varit en velkjent skandal i det klassiske musikkmiljøet, sier han til The Guardian. Mens basisten Leon Bosch hevder att slik ukultur fremdeles pågår ved andre musikkskoler og konservatorier. Men rektor Claire Moreland kan bare beklage for det som har skjedd ved hennes skole før hennes tid.
6: On behalf of the Current School skolstafet...
0: Og det var korrespondent Gry Blekastad Almås i London som hadde laget denne reportasjen. Generalsekretær i Elisabeth Rasmusson, vi er vant til å høre deg fortelle om flyktingenes kår, men nå skal du bo i Roma, og vi kan gratulere med ny jobb. Tusen takk. Du blir assisterende direktør i verdens matvareprogram, FNs største hjelpeorganisasjon. Hva ønsker du å få til der?
9: Der ønsker jeg å bygge partnerskap med stater, med FN-organisasjoner, med donorer, for å bekjempe sult over hele verden. For det er det som er hovedoppgaven til verdens matvarupram, og jeg er kjempeglad for å få anledning til å bidra til dette.
0: Hvilke erfaringer tar du med deg fra flyktinghjelpen?
9: Jeg har sett i løpet av de fem årene har vært generalsekretær at når en fantastisk organisasjon med utrolig kollegaer arbeider mot samme mål, så kommer man utrette store ting. Og jeg må si att mine ansatte i flyktinghjelpen imponerer meg hver eneste dag.
0: Du, sjefen for matvaruprogrammet er amerikanske Ertharine Cousins, tidligere en av Barack Obamas FN-diplomater. Hva vet du om henne?
9: Hun er en kvinne som kan mat. Hun kan den agendan veldig godt. Hun kan også politik, Hun jobbet i det hvite hus som liaison mellom det hvite hus og State Department. Så mens hun var i USA så arbeidet hun veldig mye også med behov for mat og bekjempelse av sult. Så blev hun utnevnt av Barack Obama til ambassadør, USAs ambassadør til Roma og var det i tre år før hun overtok som sjef for verdens matvaruprogram i april i år. Så dette er en kvinne som kan, hun kan det verdens matvaruprogram skal jobbe med. Hun er energisk, og hun er en helt fantastisk leder som ønsker å endre og utvikle denne store organisasjonen.
0: Det høres vel og bra ut, men USA har hatt lederen for FNs matvaruprogram i nesten 20 år, så hvorfor er den posten så viktig for amerikanere?
9: Det tror jeg handler om at verdens matvareprogram er viktig for USA, fordi USA er den største donoren og den største støtten til verdens matvareprogram. Verdens matvareprogram ble opprettet i 1961, og da var det først og fremst som en sånn stor logistikmaskin, som skulle dele ut overskuddsmat fra USA runt omkring i verden. Det er lenge siden, sånn er det ikke nå lenger. Nå handler det ikke om å ut mat, bare nå handler det om å sikre matsikkerhet, bygge lokale markeder og sørge for at folk kan, kan klare sig på egenhånd.
0: De største utfordringene?
9: De aller største utfordringene er at 870 millioner mennesker sulter i verden i dag. Og de største utfordringene er da hvordan klarer man å svare på disse behovene? Behovene øker som en kombinasjon av tørke, konflikt, krig. Det er mindre penger tilgjengelig i systemet. Så da må man jobbe sammen, jobbe smartere, jobbe med partnere for å dekke disse behovene.
0: Hjertelig takk, Elisabeth Rasmusson. Du er generalsekretær i flyktinghjelpen frem til, ja, april, er det vel?
9: Første mars.
0: Første mars til og med. Og deretter blir du assisterende direktør i Verdens Matvarupram og flytter til Roma. Takk skal du ha. Tusen takk. Nå skal vi titte litt på avisene. Paven går inn for landing, er oppslaget i vårt land. Den katolske biskop i Norge, Bernt Eidsvik, tror Pave Bendik den 16. vil bli husket for sin kamp mot overgrep, og at de ikke skal tolereres, og at de ansvarlige må stå till rette. Ti kandidater kan fylle pavestolen, skriver Aftenposten, som presenterer de mest sannsynlige. Det åpner for en ikke-europeisk pave, skriver avisa. Jeg ble bedt om å lure barna fra mor, forteller lege Jakob Kristian Norup til Bergens Tidene. Han ble anbordnet om å innkalle mor og to barn til kontroll for at de kunne bli tvangstfjernet av barnevernet. I dag deltar Norup i et fakkeltog mot barnevernet i Samnanger. Barnelege Jens Grøgaard er på Dagsavisens forside. Hans kamp er kronet med seier, for nå styrkes rettsvernet for barn. Blant annet fjernes foreldelsesfristen i voldssaker mot barnen. Skittent uverdig og helsefarlig skriver Bergensavisen om Bergens hjemme, som skal være et botilbud til byens svakeste. Helsevernetaten beskriver blod oppover veggene, toaletter uten såpådopapir og, og elendig renhold på kjøkken og felles rum. VG skriver om mediciner med ukjente bivirkninger. 60 mediciner for diabetes, reumatisme, benskjørhet och epilepsi skal nå overvåkes. Kriminelle rekrutterer høyskoleutdannede, skriver Dagsavisen. Aktører bak nettbankbedragerier i Norge er tilknyttet høyskoler og universiteter i Russland og Ukraina. Færre kommuner om ti år, skriver Adressavisen. En av tre kommuner i Midt-Norge, en av tre ordførere i, tre, i kommuner i Midt-Norge, tror deres kommune blir slått sammen med en annen i løpet av ti år. Liv Signe Navarsete tok oppgjør med Senterpartiets oljetilhengere, skriver Nasjonen. Hun argumenterte sterkt mot egen nestleder på landstyremøtet. Oljesmell for Ola Borten Moe er klassekampens oppslag. Fylkeslederne avviste blankt hans forslag. Fotballagets start vraker det lokale ølle fra Kristiansands bryggeri, er oppslag i Fedrelandsvennen. Bare danske Karlsberg skal selges på Sør Arena. En beslutning tatt med hjernen, ikke med hjertet. Sier sponsorchef i start, Ketil B. Stensrud. Krangel om fotball, ære og selvbilde er Dagbladets oppslag om krangelen mellom forfatter og prinsessegemal Ari Behn og TV2-profil Davy Wattne. Ann-Kristin Flatland har ikke mistet troen på at hun kan ta medalje i skiskytte vm i sitt comeback. Søndag var hun utrøstelig etter på jaktstarten, men nå ser hun frem normal distansen i morgen.
10: Ja, nå, jeg har jo vist at jeg kan være med å kjempe om medalje, og eh, når formen er bra og jeg skyter, skyter slik som jeg gjør, så, eh, så tror jeg jeg kan være med å kjempe om medalje på normal. også, men jeg er avhengig av å gjøre et godt løp. På søndagens start
6: viste hun at både langrens og skyteformen er bra. Hun gikk sig opp till en sølvplass på siste
11: runden, men falt fra det som kunne blitt denne gedigen idrettssensasjonen. For det er bare ni måneder siden hun fødte datteren Anna. Nå er hun ekstra revansjelysten til morgendagens
6: normaldistanse. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er en medalje som er hennes störste
10: drøm. Nej, akkurat. Akkurat VM-medaljen er kanskje ikke som er sånn kjempe, det, er det som er kjempe stort kanskje, men, men det er liksom det som da lykkast da. Når du brukar så mye tid på det, å lykkes, da lykkast og fåte liksom et godt løp. Jeg har aldri gått et så godt løp før som jeg gjorde egentlig. Ja, og så om jeg da hadde klart å fått resultat i tillegg, så hadde det skudd da på det kjempe moro.
0: <laughs> Ann Kristin Flatland, og reporter var Marianne Kwamme Amenguald. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.47. Vi har disse hovedsakene. Nordkorea har gjennomført en ny atomprøvesprengning. Kommunen norge vil kvitte seg med deltidsarbeid. Heltid skal være reglene. Og vi skal høre at konkursen i fotognutsen fører til et krav om statlig fotoarkiv for våre digitale minner. Men først om voksenopplæringen i Horten i Vestfold, som kan komme til å forby elever å bruke nikab eller hodeplag som helt eller delvis dekker ansikte. Kommunen ba i fjor likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vurdere forslaget. Nå er konklusjonen klar. Et slikt forbud vil ikke være i strid med verken likestillings- eller diskrimineringsloven.
1: Når det kom en elev for første gang, så ble det fremmed og litt spesielt for oss. Og så er det vel rart med det, man vender seg litt til, men vi tänkte jo litt forebyggende, for nå har vi en elev som går her, men vi så jo kanskje for oss at det kunde komme ti, og det kunde bli en veldig spesiell læringssituasjon, som vi syns var delvis uholdbar, både for oss og for elevene.
6: Ole Noras er rektor ved Horten kommunale voksenopplæring, og han hadde ikke trodd de skulle komme noe videre med denne saken, ettersom det har gått et helt år siden debatten om bruka av burka og heldrekne Nikabeskolen sist raste i lokalavise, og ingenting har skjedd siden. Men så dukket alltså brevet fra likestillings- og diskrimineringsombudet endelig opp, der det gir Horten kommune fritt spillerom til å endre ordensreglementet. Det er ikke strid med loven å forby nikab på skolen, og i forbindelse med skolens aktiviteter utenfor skolebygget.
1: Vår tanke det var kun det pedagogiske, og ikke noe annet. Og det var at lærerne syntes det en väldigt vanskelig situasjon i, i klasserommet, å snakke med en person som ikke hadde ansikt, og når man skal lære et språk, så er det jo veldig viktig å se munn, øynene, i det hele tatt bruke alt som har med kommunikasjon å gjøre.
6: Kommunestyrepolitiker Anahita Ahmed Bargi fra Arbeiderpartiet er blant den som bifaller forbuddet, som kan tre i kraft allerede fra i høst.
12: Vi jeg har forstått riktig på det dokumentet, så er det liksom enighet med det jeg mener. Så jeg synes jeg er allerede. <laughs> Jeg gleder meg til å se, følge med den debatten og være med på den diskusjonen av debatten. Jeg kjenner at jeg brenner for det og synes det er viktig. Fordi jeg tenker at det er viktig for å bli integrert og inkludert. Å bli en del av det norske samfunnet så bør man invitere til kontakt. Og det gjør ikke en som bærer en i kapp.
0: Og denne saken skal opp til en ny politisk behandling i horten i april. Reporter her var Camilla Bolling-Mugir. En kapsel med flytende vaskemiddel førte til at en hjemmesykepleier havnet på sykehus med alvorlige etseskader. Tove Sylte var på jobb hjemme hos en bruker lørdag kveld og skulle sette på klesvasken. Da hun la vaskekapslen i maskinen, eksploderte den.
10: Jeg skjønte egentlig ingenting, for det stod med denne der. Jeg tok den ut av esken og vet at det skulle til å legge den inn i maskinen. Og noe mer, da lå på gulvet og så ingenting, det var bare smärte. Den sprakk, rett og slett sprakk, altså.
13: Med store smerter och utan å se noe som helst, bør jeg sylte og skylle øynene med vatten. Hun fikk ringt etter legehjelp, och skaden på det ene øynene var så alvorlig att de måtte sendes till førdet sentralsykehus.
10: Jeg har aldri hatt en sånn intens smerte, för det er fremdeles så jeg kan ikke sammenlignere med dere For jeg har aldri hatt, hatt så vondt noen gang For det, det svir, det rasper Du klarer ikke å ha igjenøver Du klarer ikke å oppøver det...
13: ja. Flere undersøkinger synte at 42-åringen hade fått etseskader Tilsvarende 3-grads forbrenning på høyre auger Takket være at hun tidlig Byrger å skylle auger med vatten Vil hun mot alle odds Få like syn som før om noen veker
10: Det var veldig, veldig heldig oj knalleke gott att sätta mig. Inte syn på greja i realtet.
14: Jag har inte hört om något tillförne hänsä med detta produkter så detta här är för oss underlig.
13: Det säger utvecklingsdirektör i Lilleborg Line Wikersven.
14: Vi måste försöka och finne ut vad som har skett här och gärna komma i dialog med personen som har är berört av detta. Så detta framstår för oss väldigt underlig, så det är svårt för mig att se nog om vad som här kan ha skett.
0: Reporter Jon Bolstad. Myndighetene må ta ansvar for våre digitale minner. Ja, det mener Stiftelsen C, som arbeider for fotografiet som kulturbærer og kulturbygger. Stiftelsen ønsker seg et statlig bildarkiv beskyttet fra eierskifter og konkurser. Da fotoknudsen gikk konkurs i går, så var det med 500 miljoner bilder i minnebanken.
2: 14 bilder til Gunnes, her...
12: Fotograf CF Wesenberg tar nok flere bilder enn folk flest. Men med mobiltelefoner og digitale kameraer har de fleste av oss noen tusen blinkskudd å vise til.
15: Vi ser ikke på bilder lenger, vi konsumerer dem.
12: Vi har det liggende på mobiltelefonen, på datamaskinen eller i sosiale medier.
15: Hva skjer med bildene hvis, hvis kontoen stenges ned? Eller hva skjer med bildene hvis Facebook skulle gå konkurs? Kan skje. Det er et, et kommersiell TV-selskap. Så mister du telefonen, og så har du ikke backup, og så mister du kanskje et år i livet ditt.
12: Fotoknudsen, som gikk konkurs i går, har en database hvor folk har lastet opp 500 millioner bilder. Daglig leder Ole Bjørn Knudsen tror bildene kommer til å bli tatt vare på av en eventuell ny eier.
2: For hvis det kommer noen, så vil de helt sikkert drifte
12: Men fotograf Vesenberg og stiftelsen C mener Fotoknudsens konkurs viter behovet for en statlig fotodatabase, hvor bildene våre kan ligge trygt uavhengig av markedsinteresser og økonomi.
15: Så en, en nasjon får ikke nye eire. Hvis vi laget et offentlig arkiv, som egentlig gjorde at vi bare kunne laste bildene våre opp, de som var bra nok. Altså hvis det offentlige tok et kultelt uh, ordentlig ansvar for
16: fremtiden, for å liksom bevare det vi holder på med.
12: En god idé, synes Ole Mikk Thomassen, som sitter i Stortingets kulturkomitee for Høyre.
16: Jeg tror det er en kjempegod idé å tenke et bildarkiv som... Uh som er tilrettelagt for norske forhold, og som kan også legges til rett i forhold til de behovene vi ser vil komme. Kanskje vil du ha ålderbarn som vil lete etter bilder av åldermora si, og da vil de kunne finne, finne det der for eksempel. Har mer å
12: Torgeir Waterhouse i IKT Norge mener staten har nok digitale utfordringer som det er.
2: Det er massivt etter i barnehagen, det i, i grunnskolen i dag, og og der stor grunn til bekymring for den digitale kompetansen. Der har staten en rolle å spille.
12: Han mener ressursene heller bør brukes til å bedre datakunnskapene hos forbrukerne. Og staten må lære oss å ta backup selv, i stedet for å gjøre det for oss.
2: Ja, vi må sikre digital kompetanse. Det er ikke jobben for oss, det helt sikkert. Reporter
0: Inna Strøm. Kulturdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken da NRK kontaktet dem i går kveld. Vann? Reiser og kvinner. Ja, det er temaene for festspillen i Bergen i år. Norges første og største festival lanserer i dag en ny strategi og en ny visuell profil. Med dansk direktør ved Rore er ambisjonen
13: å begeistre enda flere. Min ambisjon er jo at enda flere får glede av festen, og enda flere kommer til å oppdage hvor fantastisk her festivalen er. Det er mitt kontor
3: i helt nytt kontor med utsikt over Bergens hjerte, Torgalmenningen, skal Landers Beier fronte festspillene i Bergen for første gang.
13: Ja. Det er ikke helt klart, Landers. Det er helt klart. Men vet du hva? Uh, der skjer små mirakler hver eneste dag. Og det vet man fra byggeprosesser. Så tenker man at det dette når vi ikke, men det gjør vi.
3: Siden han fikk jobben som direktør i fjor, har han spurt
13: sig hva er Bergens sjel? Hva er denne byens identitet? Hva er det der, der liksom besjeler denne byen? Nu har han trekt konklusjonen. Vannet. Byen er jo beskjelet av vann ovenfra og nedefra og rundt omkring. Og vann har vært byens identitet som hans sted. Det, det er det der har, har ført det fremmede til bergen og, og bergen ut i verden.
3: Det har munnet ut i to av stikkordene for festspillene i Bergen 2013. Vatten og reise. Og så har han heller ikke glemt hva for et år det er i år.
13: Og så er det jo 100-året for kvinnernes stemmerett i i det dette landet. Så, så det kvinnelige i, i, i bredeste forstand. Reise, vann, kvinner.
3: Festspillet åpner med operan Marco Polo den 22. maj. Men det komplette programmet er hemmelig fram til 20. februar. Klokka halv ett i dag er det nye visioner og ny visuell profil som skal presenterast. Det er på tider. Det kommer ny logoprofil tilkommet. Anita Steinstad er kreativ leder for design- og reklamebyrået Orangerie, som står bak den førre logoen. Men etter syv år med en gule sirkelen syns också ho at tida er moden for endring. Personlig så håper jeg virkelig at de har tørt å satse litt. Og med det som mener jeg at det må være en veldig viktig ide-konsept bak det. Og det må være tydelig at det kommer fram i logoen. Då førre direktør Per Bøie Hansen lanserte ny logo i 2006, skapte det diskusjon. For plutselig hadde de tradisjonsrike festspillene fått overskrift av nordiske impulser. Onderspeier trur festspillene i Bergen kan stå utan ei slik overskrift.
13: Og tiden var liksom måten, syns jeg, til å si at festspillene behøver ikke å ha en hatt det heter nordiske impulser for de festspillene vil under alle omstendigheter være nordisk. Vi bor i en i, i skandinavia, vi er nordiske.
3: I staden har han innført tre styrende prinsipper: fornøyelse, forbindelse og forstyrrelse.
13: Fornøyelse, det er jo det de store opptredene ute gaden, det populære Forbindelser er en, en kanal, som henviser til vores store, stolte europæiske kulturtradition, især forstyrrelser. Det er jo et interessant begreb, fordi når vi bliver forstyrret, så bliver vi, så bliver vi bragt ud af vores øh, normale modus, kan man sige. Så jeg vil gerne pire til den der nysgerrighed. Prøv og la dig forstyrre. Det er tre forskellige veje ind i programmet, kan man sige.
0: Og ny logo og profil for festspillene blir presentert på en presskonferanse kl 12.30 i dag, reporter Turid Rogne.
12: TV-serien har blitt elitens nye skryteprodukt. Den TV-serien det mest populært å snakke om at man ser og liker nå om dagen, er det beinhare drama House of Cards. I radioselskapet skal vi se på hvordan den serien er en brikke i et maktspill i virkelighetens beinhare TV-bransje. Klokka 11 i peto.
0: Vi er i frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge skyet eller delvis skyet stort sett opphold. Agder, Telemark och Östlandet skyt eller delvis skys ut, uh, atmosfär obetydlig mängder snö. Rogaland stort sett pent, Høydeland och Sogn och Fjordane dels pent vär. Møre Romsdal og Romsdal och Trøndelag periodvis liten kuling utsatte steder i yttre Namdalen skyt eller delvis skys ut, stort sett opphold. Nordland får det meste pent vär, Troms får det meste skys ut opphold, Finnmark får det meste skys ut möjlighet för enkelte snudd eller regnbyger på kysten. Nordskjöldan på Spitsbergen får det mest skyytt, mulighet for vis sprette snøbyger eller sluddbyger. Temperaturer malt klokka 4, Svalbard 0, Kirkenes -9, Varde +3. Alta -4 og det samme hadde også Tromsø, Bode og Brønnøysund faktisk minus -4 grader. Trondheim -6, Molde -4, Bergen -8, Stavanger -5, Kristiansand, Skjevik -4. Så tar vi for oss Gardermoen og Lillehammer. Begge hadde 8 grader, og Røros var nede i 14. Oslo-Blindern hadde 5 grader minus da klokka var 4 i natt. Klokka har blitt syv. Du lytter til nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen studio med en nyhetsoppdatering først. Nordkorea har gjennomført i natt en ny atombombetest nord i landet. Det bekrefter en diplomat i FNs sikkerhetsråd. Dette er den tredje og kraftigste atomsprengningen Nordkorea har detonert siden 2006.
2: Det store spørsmålet er om de har klart å sprenge en bombe med anrekket uran, fordi det da betyr att de kan lage såpass små bomber at de kan plasseres og i raketter som kan sendes for eksempel mot USA.
0: Altså korrespondent Anders Magnus. Regjeringen vil at personer som forfølger eller plager andre på alvorlig måte og gjentatte ganger skal kunne dømmes til 4 år i fengsel. Dette er dobbelt så streng straff som i dag.
17: Hets på nett har økt i omfang, og personforfølgelser skal ikke tåles. Hatkriminalitet skal ikke tåles.
0: Justisminister Grete Farmo. Kommune Norge vil kvitte seg med deltidsarbeid. Organisasjonene for arbeidstakere og arbeidsgivere undertegner i dag en felles erklæring for å skape heltidskultur i kommunene. Her er Sigrun Vågeng, direktør i KS.
5: Vi tror det er viktig at vi snakker om det, og at vi ikke bare sitter og peker på hverandre om hvorvidt deltid i vår sektor er ett problem, ufrivillig eller frivillig. Vi ønsker handling.
0: Nordkorea bekrefter at det har gjennomført en atomprøvesprengning nord i landet. Det er den tredje atombompetesten i Nordkorea siden 2006. Utenriksmedarbeider Tove Bjørgås, du har mer om det som har kommet frem om den nye sprengningen.
18: Ja, för bara några minuter sedan också bekräftar det nordkoreanska statliga nyhetsbyrån att at den här prövningssprängningen de har funnits sted och säger att den är den kraftigaste de genomfört så långt att den någonsin har gjort, alltså med en mindre bomb men men med större sprängkraft. Eh, myndigheter har bekräftat att det har skett att det blåser målet ett jordskällv eh i natt i området som ska måla mellan 4,9 och 5,1. Eh, og, og det gjør også at eksperter mener at de kan bekrefte at det har funnet sted. Vi har ikke hört någonting ting fra Kina enda. Kina har advart eh, Nordkorea mot å gjennomføre en ny spreng, for den sprengningen var varslet. Eh, Amerikanene sier nå eh, for første gang CIA melder at de også er klare for at, at dette har skjedd, men de bare konstaterer at, at det har skjedd.
0: Så det har ikke kommet så mange reaksjoner enda, i og med at dette er ganske kort tid etter at sprengningen foregikk?
18: Det stemmer, og vi venter ja, spesielt på hva Kina eh, sier som altså har kommet med klare advarsler og er Nordkoreas nærmeste allierte.
0: Takk skal du ha, Tove Bjørgås, i denne omgang i hvert fall. Senere forsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Lodgaard. God morgen. Ja, eh, vi hørte dette med at det kanske er en eh, kraftig sprengning og en mindre bombe, og vilken betydning har det?
19: De prøver å øke forholdet mellom sprengstyrke og vekt, fremst for å redusere vekta, slik at ladningene kan få plass på en rakett, for det er da først de har et våpen, og de er ikke der enda. Men visst de fortsätter, så kan jo fort Japan for in komme inn rekkebydde, amerikanske baser i i stillavsområdet också, så där tas det sikkert forholdsregler, og kineserne er bekymret.
0: Så det er en klar sammenheng mellan oppskytningen av langdistansrakett for noen uker siden det
19: som skjedde i natt? Ja, dette må ses i, i sammenheng, og sprengningen nå er jo da den kraftigste av de tre som er utført så langt, og så er det å, å, å merke seg at den første sprengningen i 2006... Den ble foretatt på Columbus Day, altså den dagen man antar at Columbus kom til Amerika. Den andre på Memorial Day, når USA hedrer sine fallene, det var våren 2009. Og nå faller den altså sammen med Obamas State of the Union-tale som skal holdes i, i dag. Så adressaten politisk er nå som før primært USA.
0: Hva forteller dette deg om den nye ledelsen i landet, altså landets relativt
19: nye unge leder, Kim Jong-un? At han på dette feltet fortsätter i, i Farns fotspor. Som far Kim Jong-il, så sønn Kim Jong-un. Koreografien, fremgangsmåten er det samme.
0: Men vilken risiko ligger i det dette, hvis du kan gå litt mer i detalj her, hvis de altså klarer å lage kraftige bomber og, plasser, og likevel få de mindre og plassere dem på langdistansraketter?
19: Ja, så kommer uh, naturligvis Japan og USA i samarbeid til å styrke sitt rakettskjold. Uh, det bekymrer Kina, uh, fordi at dette er tiltak som også har adresse i realiteten, uh, Kina. Man kan skylle på Nordkorea, men det er like så mye Kina som er, uh, som er adressat for, uh, for dette. Der ligger en stor kinesisk bekymring. Uh, samtidig vil ikke kineserne at uh, regimen skal kollapse, særlig ikke nå som USA forflytter sig til Asia, politisk og militärt Nordkorea er jo en buffer, og Kina vil ikke ha amerikanske styrker nærmere inn på sig. Så dette etterlater et dilemma som jeg tror kommer til å innebære at reaksjonen også denne gangen stort sett blir politisk.
0: Men vill Kina prøve å begrense Nordkorea her, prøve å stanse
19: dette og bremse det opp? Den eneste måten å finne ut hvorvidt Nordkorea er villig til å snu og ruste ned, det er jo å innlede samtale med dem. Og det må da skje etter den oppskriften som man ble enige om i 2005 og 2007, skritt for skritt, basert på gjensidighet. Men dette vil naturligvis ta tid, men vi får nå se når røken legger seg, om det ikke kommer til nye samtaler. Nordkorea vil ha dem primært med USA, men kineserne vil ha dem til Beijing. Takk til deg i denne omgang, Siener Forsker, Venupi Sverre Loddgaard. Vi
0: har fått besøk av forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Du skal til Moskva, vi skal snakke om det. Men hva er din første reaksjon på nattens sprengning i Nordkorea?
20: Nei, det er klart det er jo alvorlig, og det er jo, det er jo noe av det vi mest bekymret for å ha selvfølgelig. Det er jo masseødeleggelsesvåpen i alle former, så det er klart at det er bekymringsfullt at noen land tar seg etter etter med den type sprengning.
0: Hva håper du vil kunne skje fremover med dette dilemmaet i Nordkorea?
20: Altså jeg, jeg må jo si det at nå har vi hatt en veldig god, god utredning her, og det er klart at hvis man noen gang skal komme, i, komme nær dem, så må man jo inn i en eller annen form for dialog. Og det nytter ikke bare med isolasjon. Så det er vel egentlig, verdenssamfunnet er blitt ganske lite. Det er ganske, selv om det er en stor klode, så er det en liten klode. O det er på en måte ikke kan mulig å være en målsetting å utrydde
0: hverandre. Og for å gå på neste tema, det er kort vei til Moskva, virker det som, for du skal jo dit og besøke din kollega i Russland, Anne-Grethe Strøm Eriksen. Det er ti år siden siste norsk forsvarsminister var der. Hvorfor har det tatt så lang tid?
20: Nei, det er vanskelig å si. I 2006 så har det besøk min russiske kollega Serge Ivanov, og, og, men siden har det ikke vært noe besøk, og, men etter den kalde krigen så var det mer jemlige besøk. Men det som har vært positivt i alle disse årene, det har vært at det har vært veldig godt samarbeid på militært nivå, mye bilaterale besøk, samarbeid om øvelser, for det er ikke tvil om at vi har de samme interessene som russene i nord, avhengig av både ro og stabilitet i nordområdene.
0: Hans-Willem Steinfeldt, vår korrespondent i Moskva, du er også med oss. Og, ja, hvordan er tilstanden, hvis vi skal måle den, mellom
21: det norske og det russiske forsvaret for tiden? Ja, hvis vi skal citere forsvarssjef Harald Sønde som var her for halvandet år siden så er tillitsforholdet på et helt annet potensnivå enn det var under den kalle krigen og jeg tror nok også at Anne-Grethe Strøm Eriksen vil treffe den samme bekymringen hos sin russiske kollega Sergei Shaigo når det gjelder Nordkorea nå, for russene står ganske prinsipielt på princip om ikke spredning av atomvåpen og som forsvarsministeren var inne på, på, så har det blitt bygget ut et godt praktisk kontaktforhold ikke minst mellom offiserende på KOLA og i Nord-Norge hvor tyngden vårt forsvar ligger så till tillit i naboforholdet også militerte stikkordet
0: dette, dette er jo veldig bra, vel bra Hans-Willem Steinfeldt men samtidig så er det jo slik at president Vladimir Putin varsler en voldsom økning i investeringen i det russiske forsvaret
21: ja, ikke bare det, han sparket jo forsvarsministeren i fjor høst på grund av en voldsom korrupsjonsskandale, så det er jo debetsiden i forsvaret, men det dreier seg altså om 4,6 tusen miljarder kroner som skal inn i forsvaret de neste syv år. Det er delvis opprustning, det er ny ubådklassen, det er som er mye mer aktive i dag. Men i hovedsak er det nok et forsøk på å reise forsvaret etter det kolossale forfallet som fann sted under hele 90-tallet. Det er en veritabel boligmangel blant oss som militære. I Søndagsrevyen for to dager siden viste vi forfallet i militærgarnisoner rett utenfor Moskva- så det er veldig mye opphenting etter snart ti års for, to tiårs forsømmelser disse pengene skal brukes til. Så spørs du om de har råd til det.
0: Anne-Grethe Strøm Eriksen, hvor bekymret er du for at disse tusenvis av milliardene går in i det forsvaret til en russiske bjørn?
20: Jeg tror egentlig Steinfeldt er inne på noe av det som er viktig her, og det er å se at dette er investeringer som egentlig har tiltrengt. Og så er det vel sånn med russene som oss i Norge at når vi har råd til det så investerer vi. Vi har fornyet forsvaret, alle deler av forsvaret vårt, det er, vi er et mindre land enn Russland, Russland, men det er på en måte det samme som skjer. Men det er klart det er store beløp, og det er mye, men det er også, som, som Stenfeldt sier, det er et stort
22: behov.
0: Men dette er jo da på det store makroplanet. La oss gå ned til det konkrete samarbeidet mellom FSB, som har ansvaret for russisk kyst, vakt- og fiskerioppsyn, og Norge. Det skjer jo ikke uten friksjon. Skal du ta opp det?
20: Det klart vi kommer til å snakke om uh, ulike tema. Jeg skal både to dager til Russland, og så skal jeg to dager til St. Petersburg. Uh, og det er naturlig at det kommer, at det kommer opp, uh, fordi, uh, og det har jeg jo hatt uh, samtaler, det hadde jeg sist når jeg hadde møte med min russiske kollega, men igjen så er det slik at vi har på en måte samme interesser. Vi har interesser om å ha en bærekraftig utvikling, også når det gjelder fiskeriene. Og dette er jo en av de områdene i verden hvor man virkelig har klart og ha en bærekraftig drift av eh, en, en havressursene. Så eh, det er fremdeles, i begges interesser, så må vi bare finne de smidige måtene å samarbeide på.
0: Ja, for det er jo ikke så smidig at russene hindrer Norge å kontrollere russiske fartider i Svalbard-sonden.
20: Nei. Nei, altså det, det er klart at eh, noen ganger så kommer det til eh, en uenighet om det, og eh, russene vil gjerne ha med sine egne kontrollører ombord, eh, men... Eh, ja, vi, vi, ha, vi får ta samtaler om det også, det er i hvert fall den beste måten å skaffe seg forståelse og, eh, for hverandres synspunkter og eh, det vi mener er rettigheter.
0: Altså det inntrykket jeg får både av deg og kollega Steinfeldt er jo at samarbeidet på mange måter er bra, men et annet område hvor det er klart ulike oppfatninger er jo Syria, det må vi jo ikke glemme, det står vel også på samtalet samtalplan för de ryssarna driver ju på med sina vetor i FN:s säkerhetsråd og kanske bidrar det till at situation der blir svårare att lösa.
20: I Syrien är ju inte någon lätt ett område nog och uh, 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 det är väl inget tvivel om at så tette bon som ryssarna har haft så har de også, kan de också ha en del av uh, nyckel uh, Samtidig samtidigt så är det en uh, ja det er bare FN-sikkerhetsråd som, som kan løse egentlig Syrien.
0: Men vil du si til din russiske kollega at de bør redusere kontakten med Syrien, at de bør si farvel til Assad-regime?
20: Altså, det er vel ikke min oppgave å fortelle russene vad de skal gjøre i forhold til utenrikspolitikken. Jeg skal nøye meg med å ta opp de forholdene mellom våre to land. Det er mer enn nok tema der. For, men det er klart at de er helt sikkert kjent med norske synspunkter når det på både Syrien og andre deler av utenrikspolitikken.
0: Takk skal du ha, forsvarsminister anne Strøm Eriksen, som altså skal til Moskva snakke med sin kollega der, og vår kollega i Moskva, Hans-Willem Steinfeldt. Regeringen vill att personer som förföljer eller plager andre på allvarligt mått och gentatte ganger ska kunne dömas till 4 år i fängelse. Det går fram av ett nytt lagförslag från justisdepartementet. Formålet är lättare att kunna döma trakassering på internet och kunna ge dobbelt så hård straff detta här i mer allvarliga saker.
10: Jag kom hem och stod och skulle låse mig in dörren. Plötsligt står där en man rätt bak ryggen min och fortäl att det ska ta livet av mig och så blir han borte.
14: Det har holdt på i snart fem år, etter at hun gikk fra sine tidligere samboer. Da han ble pålagt besøksforbud, begynte han å sende andre personer for å terrorisere henne.
10: Jeg prøver å leve med det, og jobber med att ta hver dag som den kommer. Nu har jeg kommet så langt at, tek det liv meg, så tek det liv Det får jeg ikke gjort noe med.
14: Reringen önker nå ökke strafferommenna för har denne type trakassering gitt max 2år nå kan allålig å jämtagne för fögelse i fyra. O så där som du medvirker till detta. Justisminister Grette Formo si det är allvåliga saker: Hets på nett, har ögt
17: i omfang och person för fögelse skal ike tonus, har et kriminalilitetsskall iketåus. Her er vi tydelige på definitionen for å sikre at slik personforfølgelse rammes av
6: straffebudet. Det er ikke synlig for omgivelsene, og nettopp derfor er det kanskje vanskelig for omgivelsene å forstå at dette er så alvorlig som det er, og det kan skape så alvorlige helseplager som det faktisk kan. Psykiatrispesialist Kjersti Naru har snart avsluttet en forskning
14: på området. Foreløpig viser tall basert på internasjonale undersøkelser at mellom 10 og 15 prosent blir forfullt på et eller annet vis. Hun går ut ifra like høye tall her hjemme.
6: Ja, vi har foretatt en undersøkelse høsten 2011, og tallene fra Norge, norske menn og kvinner mellom 20 og 60 år, tyder på de samme tallene her som internasjonalt forskning har vist.
14: Hva er det som gjør at denne formen for psykisk terror
6: blir så alvorlig? Den blir jo alvorlig fordi du er alene om å kjenne den, alene om å se den. Altså du, du blir trakassert, du blir forfylt, men du kommer ikke med en blåveis eller et bruket handledd slik at andre kan se si at du faktisk har vært utsatt for alvorlig. Overgrep. Når man da får en lovendring så kan det være med på å si noe tilbake til offentlige at dette tar vi alvorlig.
14: Lovforslaget blir spesielt aktuellt, med tanke på hvor enkelt det har blitt å trakassere folk over nettet, mener justisminister Grete Farmo. Jeg tror den virtuelle personforfølgelsen
17: kan være like har som den som har hittil funnet sted i det virkelige livet
0: här, Det var Ellen Borge Kristoffersen. Klokka den har passert 7.17. detta er hovedsaker. Nordkorea har sprengt sin hittil kraftigste atomladning. Det är den tredje atomladningen fra Nordkorea siden 2006. Regjeringen vill att personer som forfølger eller plager andre på alvorlig måte och gjentatte ganger skal kunne dømmes til fire år i fengsel. Dobbelt så streng straff som i dag, som vi altså hørte nettopp. Og kommune-Norge vil ha mindre deltidsarbeid. Arbeidstakere og arbeidsgivere inngår avtale om mer heltid i dag. Arbeiderpartiet resirkulerer brutte løfter. Ja, det mener Norsk Studentorganisasjon. Partiet lovet både i 2005 og 2009 å gjeninnføre heltidsstudenten og innføre 11 måneders studiestøtte. Ikke 10 som i dag. I forslaget til nytt partiprogram som legges frem nå gjentas løfte nok en gang.
23: For det første så ønsker vi å innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn. Og i tillegg så vil vi generelt øke studiestøtta og fordele den på 11 måneder.
18: Nestlær i Arbeiderpartiet Helga Pedersen forklarer hva Arbeiderpartiet skal gjøre for studenter den neste stortingsperioden. Men kanskje har du hørt ordet før. For i valgkampen i 2005 lovet AP at norske studenter skulle jobbe mindre og få studere på heltid. I 2009 presiserte det løftet. Alle skulle få 11 måneders studiestøtte i stedet for 10. Jeg må
15: jo si det er positivt att de tar med seg studentenes krav.
18: Seier nestlærer i Norsk Studentorganisasjon, Andre Almås Kristiansen. Men han tør ikke helt tro på løftet denne gången.
15: Om jag tror på att de gör, det, det, det er det enda en lang vei å gå på.
18: Trudde du på dig 2005, och trodde på dig 2009?
15: Jag gjorde jo det. Jeg vet ikke om vi er naive unge, men når politikerne lover noe så i herde och sier att det, det här er vi alle enige om, så, så ser jeg ingen grunn til at de ikke skulle klare til å gjennomføre det. Dette ja, de har de fullt handlingsrom til å klare, men har rett og slett bortprioritert
18: dette løfter det kom i valkampen både i 2005 og i 2009, har de noe troverdighet når det nå kommer et nytt løfte? Ja,
23: det mener jeg, fordi at det vi har gjort i forhold til studentene, det er jo for det første å skaffe flere studieplasser og bygge flere boliger.
15: Men det at de resirkulerer brutte løfter, det gir meg ikke særlig stort håp. Vi har gitt oss liten grunn til å tro på at de vil, vil kjempe hardt for dette kravet, basert på tidligere erfaringer.
0: Reporter Astrid Randen. Fire av fem nordmenn mener de kunne kjøpt bedre og billigere mat hvis de kunne sammenligne matvarene i alle norske butikkhuller. Og nå undersøker myndighetene om de skal lage en egen tjeneste på nettet der det kan bli mulig.
15: Middagsmat handles inn i en matbutikk i Oslo. Melk og levepostei legges opp i poser. Men hvor mye koster en kilo gulost her i forhold til butikken 300 meter lenger ned i gata? Og hva er forskjellen på vad gulosten her og der inneholder? Det må folk få vite før de går inn butikkdøra, mener leder i Forbrukerrådet Randi Flesland.
24: Slik som det er nå, så må du faktisk komme i butikken og sitte med varen i hånden før du kan se vad er det
15: egentlig du er i ferd med å kjøpe. En spørreundersøkelse bland norske forbrukere viser at mange vil vite mer på forhånd. Fire av fem tror de vil kjøpe bedre og billigere mat hvis de kan sammenligne matvareprisene samtidig. Forbrukerrådet mener at det må lages en nettjeneste der dette blir mulig.
24: En dagligvareportal vil kunne gi deg all informasjon du er opptatt av på alle produkter og også hvor du får tak i de. Både det som finnes i dagens butikkhylder og for eksempel bondens marked og hva andre leverandører også ønsker å tilby deg. Det som er viktig er at du selv setter kriteriene du säger om du vill ha vissa allergener, visst du är upptatt av konstigt tillsatser, om du är upptatt av prillessland, om det är ekologiskt och så vidare, så lägger du det in och så vill du få information om vilka produkter som passer för dig och var du kan förtake det. Och så vis du lägger in en meny så kan du få handellistor om var du får förtake ingredienserna om du kan gå i en butikk, eller om du faktisk må gå til flere butikker.
15: Er verdien av dette så stor at det offentlige ska bruke penger på å drifte en slik nettsid?
24: Ja, det er helt klart når så mange nordmenn ønsker å ha mer kunnskap, så är dette en nøytral måte å formidle kunnskapen på. Sånn at forbrukerens makt blir det som bestemmer vad som kommer i hyllene, og ikke det som det er i dag, hvor du har selve bransjen som gjør alle valgene for deg.
15: I matbutikken vil Wiebeke Golden gjerne kunne sammenligne priser lettere.
23: For meg tror jeg det hadde blitt uh, ofte avgjørende hvor uh, hvor det handler uh, den aktuelle dagen. Vi ser jeg kan spare noen kroner ved å gå til Rimi fremforrema, så gjør jeg gjerne det.
13: Det høres jo ganske smart ut,
15: sier Glenn Carlsen. Arbeidsmann skulle hatt på rykte for å sjekke de forskjellige butikkene bare sånn generelt. Jeg vet ikke hva det brøkte dag i dag, men bare se generelt om de de dagen de barene bruker mest, men de brukes om det er billigere et annet sted. Fire av fem nordmenn sier at de kunne kjøpe bedre og billigere mat hvis de hadde hatt tilgang til altså slik oppdatert information hele tiden. Hva tror du? Jeg vet ikke, vi er ganske vanedyr. Så jeg vet ikke hvor mye de effekt, men å bare få nysgjerrighetens skyld, så er det spennende. I dag skal nettjenesten diskuteres på en konferens i Oslo. Til høsten skal politikerne vurdere forslaget.
0: Ja, det sa reporter Haldur Asvald. God morgen til deg, Eivind Jakobsen. God dag. Du er sinnerforsker i Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, i kortform, form, og har jo forsket på maktforhold og forbrukerinnflytelse i 20 år i dagligvarebransjen.
16: Og Nya, ja, hvordan tolker du svarene du får fra publikum her? Mm, en som sa vi er vanedyr, og det tror jeg nok stemmer ganske godt. Altså vi har jo i hovedsak ganske gode erfaringer med sånne internettportaler på andre områder. Det gjelder finansstjenester for eksempel. Når det gjelder akkurat dette dagligvaremarkedet, så skiller det seg veldig fra disse andre markene, Vi at vi er väldigt vanepregede. Vi planlegger i liten stor grad handlingen på forhånd, og når de sier at de ønsker information, så har jeg vel gjennom 20 års forskning og til gode å møte for brukere som ikke ønsker mer informasjon. Det er ikke dermed sagt at de kommer til å bruke den.
0: Hvilken, hvordan vil en slik portal kunne virke for mig når jeg er i butikken?
16: Ja, det är det då. Eh altså vi, hvis vi säger jämför ladd eller eller finanstjänster, så vet vi ju då beslutning der där står det väldigt mycket på spill eh, for för beslutning. Men når vi går i daglig varbutiken så er det inte väldigt mycket som står på spel, varken i kronor eller uh, gäller kvalitet for den service skill för ett enkelt köp. Eh, uh, eh det gör väl då vi vi uppträder mer vanemässigt. Eh det är ett poäng her også at normän är mer mer eh eller planlägger dåligare inköpen de flesta andre européer. Och det skylles ju att vi er i butiken nästan varje ensodag. Men i Storbritannien så gör du för exempel eh köper in för hela ukan en gång i löpa veckan. Eh då måste man planlägga och man lager en lister og och och tänka vad man ska ha. I Norge så brukar vi butiken så spiskammers
0: så denne portalen vil kunne hjelpe oss med å planlegge og også da slik håpet er å få det billigere og kanskje også bedre?
16: Kanskje for noen. Jeg er litt skeptisk til det. Dette har jo også virkningen på tilbudssiden, og der skal vi være klare over at konkurranstilsynet er ganske skeptisk, denne ideen. For de er redd for at dette skal gjøre det enda lettere for de store kjedene og drive såkalt stiltidende, prissamarbeid. Det vil si at de, de ser vad naboen har av pris, og så legger de seg på sånn et passe, passe nivå. Vi tror vel at kjedene spionerer på hverandre allerede i dag, men det blir i hvert fall ikke noe vanskeligere i fremtiden. Jeg tror derimot at dette her kan få en effekt på profileringen av kjedene. Akkurat som VG's prispørs helt åpenbart har hatt betydning for hvordan Rema 1000 har profilert seg opp gjennom tiden, så kommer de andre kjedene også bli nødt til å bestemme sig for hva de skal være gode på.
0: Hjertelig takk skal du ha, sine forsker ved SIFO, Eivind Jakobsen. Vi drar til Los Angeles, for der har politiet fått in flere hundre tips etter de utlyste en milliondussør i jakten på Christopher Dorner, som er mistenkt for å ha drept mennes tre mennesker og truer med å drepe flere i politiet.
25: I snart en uke har 33 år gamle Christopher Dorner vært på rømmen. Det er den største politijakta i Los Angeles historie, og fire delstater er koblet in. Politiet har lett etter ham i snødekte fjell et par timer øst for Los Angeles. De fant den utbrente bilen han der. Men etter å ha søkt gjennom området i fire dager, og også gått til aksjon flere steder i Los Angeles etter falske observasjoner, har myndighetene valgt å gå ut med en dusør på 1 million dollar, over 5,5 millioner norske kroner, for upplysningar som föra til at en tidligere poltiman blir tatt. Our hope is he
0: will turn himself in and whether a relative that turns him in for whatever
25: motivation whether it's the million reward, uh we would certainly Politiet hoppar familj eller vänner vill tyste om inte Dorner overgir sig frivilligt. To give you an Christopher Dorner som blev sparkad från politikorps i Los Angeles for 5 år sedan har i ett manifest truet med att döpa anställde i polisen og familiene deres. 50 politiansatte får nå ekstra beskyttelse. Personalsaken mot ham skal være grunden til raseriet og drapstokte. Han mener han ble sparket fordi han anga en kollega og varslet om politivold. Nå har politiet avgjort at personalsaken skal gjenåpnes, slik at publikum ikke skal mistenke politie for å beskytte sine egne. Skarpskytteren ble i går formelt tiltalt for å ha drept en politikollega. 33-åringen mistenkes også for å ha drept et ektepar som kobles til at han mistet jobben. I tiltalen står det også drapsforsøk på tre andre politifolk. Etter at Usøren ble utlovet søndag har etterforskerne fått inn over 600 tips om hvor Christopher Dorner kan oppholde seg. Men foreløpig er det få spor etter en mistenkte trippeldrapsmannen i Kalifornien. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og tampen så tar vi med oss noen glimt fra dagens aviser. Paven går inn for landing, er oppslaget i vårt land. Den katolske biskop i Norge, Bernt Eidsvik, tror pave Bendik den 16. vil bli husket for sin kamp mot overgrep og at de ikke skal tolereres. Ti kandidater kan fylle pavestolen, skriver Aftenposten, og som presenterer de mest sannsynlige. Det åpner for en ikke-europeisk pave, skriver aviserne. Jeg ble bedt om å lure barnna fra mor, forteller lege Jakob Kristian Norup til Bergens Tidene. Han ble anmondet om å innkalle mor og to barn til kontroll for at de kunne bli tvangsfjernet av barnevernet. I dag deltar Norup i et fakkeltog mot barnevernet i Samnanger. Barnelege Jens Grøgaard er på Dagsavisens forside. Hans kamp er kronet med seier, for nå styrkes rettsvernet for barn. Blant annet fjernes fristen i voldssaker mot barn. Skitten, tuverdig og helsefarlig skriver Bergensavisen om Bergens hjemme, som skal være et botilbud til byens svakeste. Helsevernetaten beskriver blod oppover veggene, toaletter uten såp og dopapir og elendige renhold på kjøkken og rum. VG skriver om mediciner med ukjente bivirkninger. 60 mediciner for diabetes, reumatisme, benskjørret og epilepsi skal nå overvåkes. Og så tar vi med at fotballagets start vraker det lokale ølle fra Kristiansands Bryggeri. Det er oppslaget i Fjerdelandsvennen. Bare danske Karlsberg skal selges på Sør Arena. En beslutning tatt med, med hjernen, ikke med hjerte, sier responssjefen.
22: FN ska hålla krismöte efter att Nordkorea prövesprengt en atomladning i natt. Folk som trakasserar och förföljer skall straffes hårdare, menar justisministern. Och kvinner som jobbar deltid må önske och jobbe mer, där som vi skall bli kvitt deltidsställningar i kommunerna. Herr Renner Kodoxnyts klocka är 7.30. Nordkorea gjennomførte i natt en atomprøvesprengning nord i landet. Det bekrefter nordkoreanske myndigheter for en halv time siden. Asiakorrespondent Anders Magnus, vad kan du fortelle om det som har skjedd?
2: Nordkoreanerne sier at de har sprengt en liten atombombe under jorda. Den är liten i storrelse men stor i sprengkraft, och det är den starkaste de har sprengt av de tre bombene de Hitler har fått till och reaktionerna har ju varit starka särskilt från Japan och Sydkorea som ju är det närmaste landet som kan vara utsatt för denna trussel. Vad Kina eh, ser har vi ännu inte fått vete. Det har ännu inte kommit någon officiella reaktioner från kineserna.
22: Ja, Vad säger Japan och Sydkorea?
2: De parter stegt avstanden fra dette selvfølgelig og det forventes nå att det bli innført sterkere sanksjoner fra FN-sikkerhetsråd mot Nordkorea. Hva Kina kommer till å si i den forbindelse er det mest spennende her, fordi kineserne har ju på forhånd advart Nordkorea veldig kraftig mot å gjennomføre denne sprengningen, men når de nå har gjort det likevel, så er spørsmålet kommer kineserne till å la dette passere, eller kommer de till å skru til hardere? Det er jo Kina som vi for en stor del holder hele dette regimen oppe med matvarehjelp og pengestøtte.
22: Videre til dig seniorforsker Sverre Loddgaard ved Norske Utenrikspolitisk Institutt. Hva ønsker Nordkorea å oppnå med denne sprengingen?
19: De prøver, som Anders Magnus var inne på, å utvikle ladninger som kan plasseres som bord på en rakett. For det er da først de har et våpen. Det er ikke der enda, men hvis de fortsätter, så kan jo fort... Japan og amerikanske baser i stillhavsområdet kommer innen rekkevidde. Hva
22: kan du si om tidspunktet for denne sprengningen?
19: Velvalgt, for i dag holder Obama sin State of the Union-adresse, altså tallet. Nordkorea vil jo ha USA inn i nye samtaler. Det er det politiske siktemålene med dette her. Helst vil de at disse samtalene skal være bilaterale med USA, men kineserne vil ha dem til Beijing, så det er vel det mer sannsynlige hvis det, når røken har lagt seg, kommer dit hen.
22: Vi hører at det kommer sterkere aksjoner. vad kan bli konsekvensene?
19: Sikkerhetsrådet kommer med nye fordømmelser, nye sanksjoner. Det er forutsigbart, men sanksjonene har liten virkning hvis ikke Kina stiller opp og det tviler start på. Handelen mellom Kina og Nordkorea økte kraftig i 2012. Investeringene vokser. Kina vil ikke at regimen skal kollapse. Særlig ikke i en tid da USA forflytter ressurser politisk og militært til stillhavsområdet. Da har Nordkorea fortsatt en viktig funksjon som buffer. Men kineserne er dypt bekymret, for det kommer naturligvis motreaktioner fra japansk og amerikansk hold. Særlig vil jeg tro kineserne er bekymret for utviklingen av det amerikanske rakettskjoldet, som også har adresse i Kina.
22: Takk ska du ha, Sare Lodgård. Regjeringen vil at personer som forfølger eller plager andre skal kunne dømmes til fengsel i fire år. Hensikten er å gjøre det enklere å dømme folk for trakassering på internet og å doble straffenivået i mer alvorlige saker.
10: En dag hukser jeg spesielt godt. Jeg kom hjem og sto og skulle låse mig in døra. Plutselig står der en mann rett bak ryggen min og forteller at de ska ta livet av meg. Og så blir han borte
14: det har hållit på i snart fem år efter att hon gick ifrån sin tidigare sambo. När han blev pålagt besöksförbud, började han med sina andre personer för att terrorisera henne. Nu har jeg
10: så langt at... tek det kommit så långt att täckta livar mig, så täckta livar mig. Det får jag inte gjort något med.
14: Regeringen önskar nu öka strafframarna. För har denne typ av trakassering gett max 2 år, Nå kan allvarlig och gjentagen förföljelse ge 4. Och så där som du medvirker till detta. Justisminister Grete Farmo sier det er alvorlige saker. Hets på nett har økt i omfang, og
17: personforfølgelser skal ikke tåles. Hatkriminalitet skal ikke tåles.
6: Altså du, du blir trakassert, du blir forfylt, men du kommer ikke med en blåveis eller et bruket handledd slik at andre kan se si at du faktiskt har vært utsatt for alvorlig uh, overgrep. Psykiatrispesialist Kjersti Naru har snart
14: avsluttet en forskning på området. Foreløpig beviser tall basert på internasjonale undersøkelser at mellom 10 og 15 prosent blir forfulgt på ett eller annet vis. Hun går ut ifra
6: like høye tall her hjemme. Når man da får en lovendring så kan det vara med på å si
22: noe tilbake til offentlig at dette vi alvorlig. Reporter var Ellen Borke Kristoffersen. En egen tjeneste på internett kan gjøre det mulig å sammenligne prisen på matvarer i alle norske butikkhyller samtidig. Myndighetene vurderer nå om dette skal bli et tilbud til deg og meg.
15: Middagsmat handles inn i en matbutikk i Oslo. Melk og levepostei legges opp i poser. Men hvor mye koster en kilo gulost her i forhold til butikken 300 meter lenger ned i gata? Og hva forskjellen på vad gulåsen her og der inneholder? Det må folk få vite før de går inn butikkdøra, mener leder i Forbrukerrådet Randi Flesland.
24: Slik som det nå, så må du faktisk komme i butikken og sitte med varen i hånden før du kan se vad er det egentlig du er i ferd med å kjøpe.
15: En spørreundersøkelse bland norske forbrukere viser at mange vil vite mer på forhånd. Fire av fem tror de vil kjøpe bedre og billigere mat hvis de kan sammenligne matvareprisene samtidig. Forbrukerrådet mener at det må lages en netttjeneste der dette blir mulig.
24: Vi skal flytte makten over til forbrukeren. Forbrukeren skal ha kunnskap om kvalitet og pris før man går i butikken og ser varen slik at man kan velge hvor man ønsker å gå.
15: I matbutikken vil Vibeke Golden gjerne kunne sammenligne priser lettere.
23: For meg tror jeg det hadde blitt uh, ofte avgjørende hvor uh, hvor det handler uh, den aktuelle dagen. Vi ser jeg kan spare noen kroner ved å gå
22: til Rimi fremfor Rema, så gjør jeg den det.
15: I dag skal nettjenen tjenest diskuteres på en konferanse i Oslo. Til høsten skal politikerne vurdere forslaget.
22: Dette er reporter Halvor Asvall. Kommune Norge vil kvitte seg med deltidsarbeid. Partene i arbeidslivet er enige om at heltid skal være reglene i kommunene hvor nesten 70 prosent innen pleie og omsorg jobber deltid. En av utfordringene er å få kvinner som jobber deltid til å ønske å jobbe mer.
3: Jeg er helt sikker på at det er flere kvinner som ønsker å Øke stillingssprøken sin og gå i fulle stillinger hvis de får tilbud om det.
4: Og det må arbeidsgiver sørge for, sier leder i Norsk sykepleierforbund Eli Gunnhild For arbeidskraften trengs til en stadig eldre befolkning. Nå har sykepleierne Fagforbundet Delta og KS undertegnet en felles erklæring. Målet er en heltidskultur- Sier direktør i KS Sigrun Vågeng.
5: Vi tror att mer i heltid er bra for brukerne, for de
4: ansatte og for arbeidsgiverne. Konkrete tiltak ligger ikke i erklæringen, eller i kronikken fra de fire organisasjonene i Dagens Næringsliv i dag. De skal komme fra en egen arbeidsgruppe. Men sykepleierforbundet letter litt på sløret for vad som kan bli aktuellt.
3: For exempel i lengre vakter. Arbeider vi i flere enheter, eller eventuelt vikarpulordninger.
4: Og dermed stikker hun hånden inn i et vepsebol. For dette er kontroversielt blant de hvitkledde. Vågeng i KS etterlyser også større fleksibilitet for... I vår sektor så
5: er det ikke noe ubekvem arbeidstid. Vi jobber for å gi brukerne et tilbud 24 timer i døgnet, hele året rundt.
22: Reporter her var Katrin Hellesnes og Linda Reinholdsen. Da skal sport. Alpinist Axel Lund Svindal trenger de tre hviledagene i VE med at han fikk en smell i kneet i gårdstagens superkombinasjon. Skaden bekymrer Svindal, som allerede har en bronze og en gullmedalje i mesterskapet.
15: Men jeg var litt bekymret mens både fysiodokter sier at det er, det er ikke farlig, det er vondt, men det er... Det eneste var at de kunne slå det opp det ble enda å
11: Fredag er neste renn for Aksel Lund Svindal. Det er det i sladming og en ny mulighet til å ta medalje for vår beste alpinist. De tre i imellom ser ut til
14: å
12: bli nyttige hviledager til å peine kneskader.
22: Reporter var Marianne Kvamme Amangual. Og i dag så er det lagkonkurranse i Alpin-VM. For første gang stiller Norge et lag, men uten Aksel Lund Svindal. Og det kan du se på NRK 1 fra klokka 17.00. Ansvarlig for nyhetssendingene på radio denne morgenen heter Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: I kveld skal president Barack Obama holde sin årlige tale om rikets tilstand til kongressen. Det skal vi høre mer om i nyhetsmålen. I Washington kräver miljöbevegelsen att han presenterar ambitiösa klimatiltak, for dersom Obama vil, kan han säkerge för att USA klarar att kutta sina klimatgasutsläpp innan 2020 likt det tidigare har lovat
1: We will respond to the threat of climate change, so
18: stort löfte från trappan utanför kongressbyggningen. I sin innsettelsestale for tre uker siden lovet president Obama en mer aktiv klimapolitikk i sin andre periode. Men han var ikke veldig konkret. Når han i kveld møter kongressen for å legge frem sitt politiske program for det neste året i talen om rikets tilstand, forventer klimaeksperter i USA at han kommer med konkrete og ambisiøse tiltak for hvordan han vil begrense USAs klimagassutslipp de neste fire årene.
2: Det vi ser i Staten av Unionen er om han begynner å utlige spesifiske steder.
18: Vi venter nå spent på vilket skritt Obama vil ta i klimapolitikken videre, sier Niklas Bianco til NRK. Han er seniorforsker ved World Resources Institute, en av de viktigste tankesmiene som arbeider med miljøpolitikk i Washington. I en fersk studie slår institutet fast at USA kan nå sitt mål om å kutte klimagassutslippene innen 2020 med 17 prosent i forhold till 2005-nivå. Administrasjonen kan nå dette målet uten at kongressen vet har noe som helst, sier Bianco. De siste fire årene har lovgiverne i Washington ikke klart å bli enige om noe som helst for å begrense amerikanske utslipp. Tonavnivende politikere i det republikanske partiet hevder sågar at menneskeskapte klimaendringer er en bluff. Og det er lite trolig at den sittende kongressen vil gjøre klimapolitikk til en prioritet.
1: Still deny the of none avoid the of fires
18: Dersom Obama lager en ambisjøs plan for de neste fire årene, kan han sørge for at USA når sitt utslippsmål, sier Niklas Bianco.
2: Det er four major politikaksjoner som de kan ta.
18: Det er fire tiltak administrasjonen kan iverksette som vil sørge for dette, sier han. De må sette nye og lavere utslippsgrenser for kraftverk, begrense bruken av kjemikalier i kjøleskap og klimaanlegg, og de kan sørge for at folk sparer strøm ved å sette nye standarder for energieffektivitet. Nu av det første Obama gjorde da han tiltrådte i 2009, var å lage en plan for hvordan bilparken i USA skal bli mer miljøvennlig. Innen 2025 skal utslippene fra amerikanske biler halveres ved at det settes nye krav til drivstoffeffektivitet.
2: Og det vil gå gjennom prosessene som er veldig simulere til hva de har gjort
18: Uh, Administrasjonen kan bruke den samme taktikken i klimapolitikken, sier Niklas Bianco.
4: We must lead it.
18: USA må bli verdensledende i bruk av alternative energikilder, sa Barack Obama i innsettelsestalen. Mange ganger før har han lovet Amerikanerne, at han vil satse på grønn teknologi. Men så langt har han ikke lyktes å ta steget fullt ut
0: sa Tove Bjørgås. Dette er nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. Nordkorea er ett skritt nærmere å kunne lage en atombombe som kan fraktes med raketter. Landet detonerte sin kraftigste atomladning noensinne i morges. Regjeringen vil doble straffen for trakassering, kan ge fire års fengsel, og parten i kommune Norge inngår ny avtale for å få flere til å jobbe fulltid. Nå er det klart for politisk kvarter. Lars Nerud Sand, du er programleder og skal snakke om store verdier.
26: Vi skal snakke om formueskatten, og så blir det debatt om alle foreldres små store skatter. Først barna, for som NRK meldte i går, så vil Arbeiderpartiets programkommitté foreslå at landsmøte går in for to årlige barnehageopptak mot 1, som det er i dag. Du har kanskje lest, ja, velkommen til Helga Pedersen, som er nestleder i Arbeiderpartiet og leder av programkommittéen, og Høyres Linda Hofstad-Helleland. For å med deg, Pedersen, du har kanskje lest side 15 i SVs program for denne stortingsperioden, hvor det står at man ønsker minst to opptak. Og hvis vi da antar at SV har nevnt dette diskret i budsjettforhandlinger, hvorfor har det vært så vanskelig å la seg gjennomføre for en rødgrønn regjering til nå?
23: Jag har väldigt god samvittighet för det den rödgröna regeringen har gjort på barnhageområdet för det vi har haft de siste åren är ju en storstilt förskoleutbygging. Eh vi har lovfästat retten till förskoleplats och vi har infört en maxprisordning och syskonmoderationsordningar. Så grundlaget är väldigt gott men nu önskar vi att ta två steg vidare. Det ena är att uppföra införa två upptag i året så att ungarna också etter 1. september slipper och så länge som de enkelte steder må gör f för att komma i Barnahagen. O des uten vi vi inför en bemanningsnorm in en 2020 så att vi sikre kvalitet i barnnahagan och kvalitet är först och främst knytta till att det är nok voxna ansatte i Barnahagen.
26: Det
11: översak såj så ut Hovsäjdan. Nei, men det er veldig press på kvalitet ut i kommune Norge og i barnehagen. Og i 2012 så var antall klager på barnehagen dobbelt som høy som uh, året før. Og det er foreldrene som klager mest på dårlig bemanning, på lag kvalitet. Eh, og Arbeiderpartiet har vært ut og lovt så mye på barnehage som ikke er gjennomført. Og da hadde jeg Pedersen, så hadde jeg startet med å faktisk gjennomføre tidligere valgløfter, som for eksempel eh, å sikre full barnehagedekning, oppfylle dagens pedagognorm, styrke innsatsen for kvalitet og kompetanseutvikling, sikre likebehandling. Så alle de tingene her, som har vært ut og lovt, som ikke er gjennomført. Og eh, vi er väldigt bekymret for de løftene de kommer med, at det er helt urealistiske løfter, samme som sant full barnehagedekning. Det ser fint ut på papiret, men når det kommer til realiteten, så hjelper det ikke småbarnsfølgere som ønsker en trygg og god barnehage hver dag for sine små. Ja,
26: her var det mye du skulle få lov på det, Pettersen.
23: Altså, jeg, kan, jeg, jeg har verdens beste samvittighet for det vi har gjort. Vi har byggt ut barnehager. Situationen for norske småbarnsforeldre er en helt annen i dag enn da vi overtok i 2005. Bondevik 2-regjeringen eh, hade full barnehagedekning som en av eh, sine punkter i semmerklæringen. De var ikke i nærheten av å innfri. Det skjedde ingenting på barnehageområdet sist Høyre satt i regjering. Maksprisordninga var de imot. Og selv i sitt siste så ökade de föräldrabetalningarna i norske barnhagar. Eh rätten till barnhageplats var ju höyre också emot så jag ska ha med frabett och la mig belära av höyre i barnhagepolitiken. Så är helt enig i att vi må satsa tyngre på kvalitet och därför vill vi gå i motsatt riktning av höyre. Vi vill införa en bemanning norm, säker att det är nog vuxna, eh pedagoger i barnhagarna eh det står i starkst det, det Høyre gjør i de kommunene der de styrer, det siste de har gjort det er jo å fjerne bemanningsnormen i Oslo
26: Men til bemanningsnormsløftet deres, for det er altså sånn at hvis man venter noen år med å føde barn så kan barnet nyte helt eller delvis godt av en, at det da blir flere voksne i barnehagen fra 2020, men dere skriver sitat, dere ønsker da nok voksne flest av dem med relevant utdanning, og en voksen tetthet om på dagens nivå. Det er litt vanskelig bli klok på hvor konkret dette
23: vi sier jo også at bemanningsnormen må utformes i tett samarbeid med kommunesektoren, og det er helt riktig at den skal ta utgangspunkt i det som har vært standarden i barnehagen frem til i dag.
26: Men om lag på dagens nivå ja, det kan bli dagens nivå, da. det bli
23: litt dårligere. Ja, om lag på dagens nivå, det, det vil jo si at vi må ta utgangspunkt i det som eh, har vært standarden i norske barnehager frem til i dag. En voksen per tre barn under tre år, en voksen per seks barn over eh, tre eh, år. Og det var vel også det som var normen i Oslo som Høyre nå har eh, sagt uh, opp. Og det som har skjedd i Oslo har jo vært en sterk inspirasjon for oss for å foreslå en nasjonal bemanningsnorm. For vi ser at ja. veldig mange kommuner ønsker å strekke seg videre, men vi ser dessverre også at en del høyrestyrte kommuner går i stikk motsatt retning.
26: Ja, og i Oslo gikk Folkegatene Helland, men...
11: Uh... I høyrestyrte Oslo, Bergen og Stavanger så det høyere voksentett til at en rødgrønne styrte Trondheim. Jeg vet ikke om, om Arbeiderpartiet driver like... Men dere vil ikke ha en norm... Vi er usikre på om norm er det riktige. Nå går KS ut og advarer mot at det er helt urealistiske krav å innføre. I Oslo så er det en historisk satsing på barnehage uten sittestykke. 80 millioner setter man av til de neste fire årene for å heve kompetansen. Bare 40 millioner til å øh, utdanne flere førskollærer og heve kompetansen til det ansatte. Fordi at regjeringen svikter når det handler om kvalitet i barnehagen. Derfor så Oslo grep selv. Høyre foreslo 150 millioner mer bare år til å løfte de ansattes kompetanse. Fordi normen de snakker om, det er jo for i 2020. Vi må jo ha noe med at kompetansen og kvaliteten er for lav i barnehagen det... i dag, og det her hjelper jo, forslagene til Arbeiderpartiet hjelper jo dagens barnehagebarn, de jo langt tid i skolen, så det som... Det er jo
26: riktig, men det hjelper jo heller ikke med tanke på at man må disse menneskene jo, jo men vi vi som tar, er
11: Jo, og det er jo for at de har man feilet i åtte år, og hva skal Arbeiderpartiet gre på tolv år, som de ikke har greit på åtte år, når det gjelder å løfte kvaliteten i barnehagen? Nei, det er jo faen seg inn en del ansatte i norske
26: barnehager de seks, siste åtte, åtte
11: årene. 6.000 pedagoger står utenfor bar rekrutteringsstrategi, at de må ikke satse på å lufte kompetansen til alle ansatte som jobber i barnehagen i dag. Sånn at det at Helga Pedersen sitter her og er bråkjekk og skryt av alt de har gjennomført, historien ut der er veldig annerledes. Hvis du snakker med barnehagehierer, hvis du snakker med kommunene, hvis du snakker med foreldre og ansatte i barnehagene, så er det et sånt press, og ikke minst gjelder det i de rødgrønne kommunene. Eh, og derfor så eh, må Helga Pedersen ta sig en, en sjekk med virkeligheten. Den historietsskrivingen som Arbeiderpartiet skriver nå om barnehagene, den stemmer ikke med virkeligheten.
26: Bedersen, bare til det aller siste, hva vil du de som utdanner seg til å jobbe i barnehage, faktisk begynner å i barnehage?
23: Ja, det de ansatte har vært både fagforbundet og utdanningsforbundet har varit väldigt tydliga på, det är jo at gode, sterke fagmiljø er veldig viktig for at førskolelærerne og annet fagpersonell blir i barnehagene. Og det å sikre at det er nok voksne på jobb, för ellers blir det frøktelig slitsomt du får ikke tid til å ta det av ungene når du klarer ikke å gi det beste tilbudet. Og derfor for eh, er det vi tar til ordet for en bemanningsnorm og så är det sånn at vi foreslår i tråd med øyeutvalget som har utredet dette, foreslår å innføre den eh, till 2020 så sånn att vi har tid till å rekruttere, utdanne etter og videreutdanne alle de folkene vi trenger i eh, sektoren
26: Men hvorfor skal dere nok en valgkamp kaste mer penger etter småbarnsforeldrene når det ikke har råd til 11 måneder studiestøtte, tannelsereform varm lunsj på skolene eller bruk og styrt personlig assistent?
23: Politik handlar ju om prioritering och det är ju sånt att för de föräldrar som har barn fött etter 1 september och som ikke får barnhageplats så är det på många ett fattigt tröst att alle de andre får barnhageplats. Och vi mener det er riktig både av hänsyn till barnen och ge dem en best möjliga start i livet, men också av hensyn till föräldrar som väldigt starkt önskar och bidra i norsk arbetsliv så är det här ett riktig skritt vidare. Och så ska vi göra en god jobb på väldigt många andra områden då, skola, forskning, helse og eldreomsorg.
26: Tusen takk til dere, Linda Hovstad-Helland fra Høyre og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Klokken ti i dag presenterer Høyre sitt nye forslag til hvordan formueskatten skal nedtrappes. I går snakket med professor ved Center for skatteforskning ved NOH, Guttorm Kjeldrup, og ba han svare på vad som er formueskattenes store dilemma.
8: Ja, det store dilemmaet med formueskatten er fordelingspolitikk. Det er egentlig princip om hvor mye man skal betale i skatt og det så såkalte evneprinsippet. Altså om de som har mye, mer enn andre, skal betale mer i skatt enn de som har mye.
26: Hvor er hullene i, i dagens innretning?
8: Ja, for det første så er det sånn at eiendom er verdsatt eh, lavere enn exempel eksempel bankinskudd. Det gir folk incitamenter til å putte pengene i egendom. Vi har i tillegg til det også mulighet til å tilpasse oss når vi for eksempel investerer i eiendom, spesielt hvis vi er profesjonelle investor, ved å plassere pengene i aksjeselskap og låne opp. Og da blir verdien av sånne investeringer enda mindre.
26: I dag skal Høyre legge frem sint forslag til formueskattløsning for neste periode, hvor de foreslår en gradvis nedtrapping av formueskatten. Hvordan bør de innrette den for at den skal treffe bedre?
8: Spørsmålet om formmøsskaten er egent et politisk spørssmå omfördellingsspolitik. og det tror tyr ik er skal svare på. Det de kan RKNC si som har harækt ett viktig element i debatten om formøskatten, det EU at de alle rikeste de som egentli står uppført med, med kunn skattebetalling hjennom om formmøskatten. Spørsmålet er om de i realiteten enholdskat uter dig. Og på det er at en god del av disse men ikke alle betaler ogå skat hjennem om ierskapet drifter. Men et sentralt spørsmål knyttet til det igjen, er jo om de betaler nok i skatt, og der kommer det fordelingsmessige inn. Slik at hvor langt man vill gå i fordelingspolitikk er til syvende og sist et spørsmål som gir en viss avskygning av politisk farge, eller i hvert fall holdning til fordelingspolitikk.
26: Men er det i det hele tatt mulig å unngå at noen er null når det gjelder personskatt?
8: Sånn som dagens skattesystem er utformet, og med de skjevhetene i verdsettelsesregler som vi har, så er vi dessverre kommet til en situasjon hvor det er vanskelig å se at man kan gjøre grep som fører til at de som har veldig mye, betaler det mange ville sagt, var en rimelig andel i skatt. Og her ligger også hele det fordelingspolitiske dilemmaet til Høyre når de legger frem et nytt forslag.
26: Ja, for sånn som har forstått skatteetaten, så er det i dag 32 000 skatteytere som i hovedsak kun betaler personskatt ved formøyskatten. Ja. Er det da så sånn at man må ha en formøyskatt for å unngå at det skal være null skatteytere?
8: Ja, eh, svaret på det er, disse, som jeg sa tidligere, disse er, noen av dem er egentlig ikke nullskatteytere, det er bare det at de har ikke har personinntekt, men bedriftene de eier kan tenke seg å betale skatt, sant? med mindre de er innenfor skattefrie regimer og så videre. Men eh, spørsmålet du egentlig stiller er at hvis det er noen som faktisk ikke har noen inntekter knyttet til, til skattelegging av en form kunne vi da skattelagt disse på andre måter? Og da er svaret på det at det er sånn at det kunne vi kanskje, men det ville ført til en mye mer drastisk omlegging av skattesystemet.
26: Skjønner. Så har det vært mye snakk om det man kaller arbeidende kapital, altså eiendeler som bedrifter har som, som nødvendig del av sitt virke. Er det mulig å innrette formudskatten slik at man da må skattlägga en lyxusbil som Ferrari men ikke skattlägga en en semitrailer som är en del av en bedrift.
8: Alltså debatten runt runt kapital är på många måttar en tulledebatt och det är en debatt skapt av de som egentlig önskar och inte betalar någon skatt. Varför det Jo, ju för att när är och det är satt i banken så lånar ju banken ut de pengarna bland annat till bedrifter och liksätt så blir vi har vi arbeidende kapital som vi har plassert? Hvorfor skal vi være tvunget til å sette in i et aksjeselskap som kapital for å slippe formøyskatte? Det snur egentlig problemstillinger på hodet å prate om arbeidende kapital. For all kapital er i prinsipp arbeidende. Og det andre er jo at mange av de, av de som er veldig velstående har jo også biler og hus og hytter og så videre registrert på firma. Og sånn sett er jo disse aktive enn mindre arbeidende enn det vi har i, i privatøkonomien altså skilt ut fra firmaer som vi eier direkte. Så for å få till et rettferdig form av skattesystem så må vi for all del ikke gå in på løsninger som er lett å unngå som kan manipuleres som sånn som forslaget med arbeid med kapitalet.
26: Så er det sånn i dag at man betaler formueskatt av den formen man har som er mer enn 870 000 kroner, som da er dette bunnefradraget, som man kaller det, eller innslagspunktet for å bruke et Vil det holde å bare øke dette veldig, for exempel til 10 millioner kroner?
8: Ja, altså hvis vi øker det veldig mye, som du sier, til 10 millioner, så vil de aller fleste, det er bare de, absolutt, de med absolut størst formue igjen, og det er ikke så mange hundra igjen, betaler formueskatt.
26: Er det en lur ting å gjøre?
8: Ja, det spørs igjen hva, hva formålet er. Hvis man ønsker å frita småbedrifter for formueskatt og vanlige folk for så ville det være et elegant grep.
26: Da sier vi takk til NHO-professor Guttom Kjeldrup. Høyres skatteforslag får det først på NRK.no og våre sendinger utover dagen. Politisk kvarter i var ved Lars Nerud Sandn.